0: Ja, es schön, wieder hier zu sein. Ja, ich habe in meiner stillen Zeit, habe ich im Galaterbrief gelesen. Das ist mir aufgefallen, das hat was mit meinem Leben zu tun. Wenn man den Galaterbrief so liest, dann hört sich das auf den ersten Blick so an, als ging es hier um eine theologische Diskussion. Ne? Theologische Diskussion halten wir alle für wichtig, haben wir mit unserem Leben nicht hier viel zu tun. Das ist im Galaterbrief aber nicht so. Aber fangen wir mal damit an, wer diese Galata eigentlich waren. Ich zitiere mal aus Wikipedia. Galata ist eine Bezeichnung für die Nachfahren der 20.000 keltischen Söldner vom Stamm der Volkae, die 278 vor Christus von König Nikodemes von Bütnien angeheuert wurden. Sie ließen sich im Gebiet um Gordion und Ankyra, also das heutige Ankara, Mittel-Türkei, nieder, das später nach ihnen Galatien genannt wurden. Das waren also Nachfahren von keltischen Söldnern. Habt ihr das gewusst? Ging mir auch so. Ja, ich meine, ich lese schon ziemlich lange in der Bibel und das war mir echt völlig neu. Ich habe gedacht, das ist halt irgendwelche Griechen oder so, ne? Aber es sind Nachfahren von Kelten. Man könnte sagen, ja, die Vetter von Asterix ist vielleicht ein bisschen, Bisschen albern jetzt, aber es waren Kelten, keltische Söldner. Und wenn man da mal so weiterliest, was die in der Vorgeschichte so gemacht haben, die waren ziemlich hart drauf. Nachdem die sich angesiedelt hatten und der Krieg vorbei war, fingen die an, die umliegenden Gegenden zu überfallen. Also die Galater waren halt ein Kriegsvolk. Ein späterer König dieser Gegend, Antiochus von die sich noch an die Geschichte erinnern, Nachfolgereich von Alexander der Großen. Der hat sogar eine Keltensteuer eingeführt, um die Galater dafür zu bezahlen, dass sie eben nicht ihre Umgebung überfallen. Ich weiß nicht, ob das das erste überlieferte Schutzgeld in der Geschichte war, aber es kommt einem so vor. Dann führten sie Krieg gegen die Römer, dann waren sie eine Zeit lang mit den Römern verbündet, unter der Bedingung, dass sie in ihrem Land blieben. Dann wurden sie von einem anderen Reich Unterworfen. Das lag in der Osttürkei, es hieß Pontus. Und weil die Galater aber aufständisch blieben, ließ dieser Pontus einfach mal so die gesamte Adelsschicht der Galater ermorden, bis auf drei. Und nachdem dieser Pontus sich zurückzog, dann wollte einer dieser drei Überlebenden die Herrschaft übernehmen und ermordete erstmal seine beiden Schwiegersöhne und einer seiner Töchter. Danach übernahmen aber die Römer die Herrschaft und zur Zeit des Galaterbriefs, wisst ihr war Galatien römische Provinz. Also seit der Bibel war im Prinzip alles römische Provinz. Naja, es gab so an den Rändern, gab es ein paar Reiche. Die Galata, die hatten lange Zeit die Eigenheiten ihrer Kultur behalten. Natürlich waren sie auch griechisch dann geprägt. So im Jahr 400 nach Christus, also das ist schon viel später gewesen, bezeugte der Kirchenvater Hieronymus die Existenz keltisch sprechender Völker in der Gegend. Also sie haben sehr lange sind die quasi ihrer Abstammung treu geblieben. Naja, nur mal so, ich dachte, interessiert euch. Also ich fand's spannend. Ja, aber worum geht es in dem Brief eigentlich? Der Brief beginnt mit einem ziemlichen Hammer. Paulus sagt den ziemlich am Anfang ab Vers 6, Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei, ist es doch überhaupt, dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Oh. Entschuldigung. Ein anderes Evangelium, das Evangelium sogar auf dem Kopf. Paulus ist hier überhaupt nicht sensibel, sondern sehr direkt. Und ich meine, nach dem, was wir so über die Geschichte der Galater gehört haben, können die das wahrscheinlich verkraften. Interessant ist, dass Paulus auch erstmal gar nicht sagt, was das, was eigentlich das falsche Evangelium ist. Also ich meine, vielleicht wäre den Galatern das auch offensichtlich klar. Jedenfalls begründet Paulus zuerst einmal in dem ersten und zweiten Kapitel ausführlich, warum er überhaupt das Recht hat, den Galatern was zu sagen. Also er begründet im Prinzip seine Legitimation. Aber er deutet schon das Problem an in Galater 2, Vers 4. Allerdings mussten wir uns mit falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Christus, Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Sklaven des Gesetzes ist schon ein interessanter Punkt. Da verbindet man ja vielleicht irgendwie die Pharisäer mit oder das Mittelalter Manch einer stellt sich auch das Christsein als Halten von unzähligen altertümlichen Vorschriften vor. Das wird ja leider manchmal auch in diversen christlichen Denominationen so vermittelt. Wie der Paulus diese Vorgeschichte erzählt, da erzählt er auch in Vers 14 in Kapitel 2, wie er mit Petrus aneinander gerät, weil Petrus diesen Leuten, die denen die Gesetze aufzwingen wollen, den Nichtjuden die jüdischen Gesetze aufzwingen wollen, eben nicht entgegensteht. Da weist Paulus, den Petrus öffentlich zurecht. Macht man normalerweise nicht, aber in diesem Fall war das wahrscheinlich richtig. Allerdings ist das Aufzwingen von überzogenen Gesetzen gar nicht das Hauptthema dieses Briefes. Obwohl es früher und auch heute vielleicht ein Dauerbrenner ist. Ne? Also es ist zum Beispiel noch gar nicht so lange her. Da war zum Beispiel der Besuch in einer Kneipe in christlichen Kreisen sehr umstritten. Dabei ist der Aufenthalt in einer Kneipe ist gar nicht das Problem von der Bibel her. Das Problem beginnt erst dann, ne, wenn man sein Geld in der Kneipe versäuft oder verspielt. Ich weiß von Erzählungen über meinen Uropa, Mütter, mütterlicherseits, ne, bei Uropa muss man das ja immer zweimal sagen, ähm, dass er viel Geld in der Kneipe durchgebracht hat und die Familie musste drunter leiden. Er hatte irgendwie fünf Kinder, fünf oder sechs Kinder. Und für den wäre es wahrscheinlich gut gewesen, wenn er die Kneipen generell gemieden hätte. Vielleicht haben unsere christlichen Vorväter solche Szenarien oft gesehen und daher lieber festgelegt, dass ein Christ keine Kneipe besuchen sollte. Und daraus wurde dann irgendwann ein Besuchen darf. Wir finden diese Vorgehensweise übrigens schon in der Schöpfungsgeschichte. In 1. Mose 2, 16 und 17 gibt Gott eine Anweisung über einen bestimmten Baum. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du aber die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Und im nächsten Kapitel, was macht die Frau dann daraus oder was macht der Mensch daraus? Da sagt Eva, nur die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens, hat Gott gesagt. Esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Von Berühren hat Gott gar nichts gesagt, Sie durften sie nicht essen, das war das Gebot. Wahrscheinlich hätten sie sogar pflücken und kleine Lampen daraus schnitzen dürfen. Keine Ahnung, ob man sowas damals gemacht hat. Aber nur das Essen war verboten. Man hätte vielleicht besser einen Zaun drum machen sollen, ne? zehn Meter Abstand zum Baum mit Warnschildern und Minen und so. Dann wäre nichts passiert, oder? Ich glaube doch. Es gibt natürlich Situationen, wo es sinnvoll ist, sich fernzuhalten. Das muss man aber individuell erkennen und entscheiden. Aber Eva macht hier noch einen Fehler. Sie übersieht auch den wichtigen Baum in der Mitte des Gartens, nämlich den Baum des Lebens. Ich habe mal mehrere Bibelübersetzungen verglichen. Manche übersetzen das so, dass beide Bäume, also der Baum des Lebens, der Baum der Erkenntnis in der Mitte sind. Und andere übersetzen so, dass nur der Baum des Lebens in der Mitte ist. Und dass der Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen, der ist halt da. Aber Eva hat nur den Blick auf das Verbotene, das für sie in der Mitte der Betrachtung steht. Das ist das Problem. Natürlich gibt es Dinge, die verboten sind. Stehlen, Betrügen, Ehebruch, was weiß ich nicht noch alles. Aber wenn wir das Vorhandensein, Verbotensein dieser Dinge in den Mittelpunkt in unserem Leben haben, dann werden wir sie auch irgendwann tun. Kommen wir zum Galaterbrief zurück. Was ist denn an dem Evangelium der Galater falsch? Galater 3, 1-3 bis Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, hat euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Das Problem war also nicht, dass irgendjemand irgendeinen anderen mit harten Gesetzen geknechtet hat, sondern dass die Galater freiwillig gesagt haben, Gesetze, jo, das schaffen wir. Was steckt für ein Denken dahinter? Man kann es mit dem Ausdruck aus eigener Kraft zusammenfassen. Ja, ich habe da ein Lied zugemacht, äh, fiel mir so ein unter der Dusche ein. Und da Ferien sind, denke ich mal, kann ich euch das dazu mal vorsingen. Das ist also kein christliches Lied, aber es drückt das so ein bisschen aus. Ich war schon recht früh dran, in der Kindheit fing es an, ich wollte essen, laufen, selber anziehen, alles ich allein. Genauso soll es sein, ich bin doch gar nicht klein. Ich bin der Held in meiner kleinen Welt. Später in der Schule, als Teenager der Kuhle, All meine Sorgen, Ängsten, Schwächen, Träume sicher in mir drin. Da lass ich keinen ran, das geht doch keinen was an. Ich bin der Held in meiner kleinen Welt. Dann war ich doch erwachsen mit ziemlich großen Haxen, ich war vernünftig, logisch, dabei freundlich, mir machte keiner was vor. Manche stimmen laut, doch ich habe alles durchschaut, ich bin der Held in meiner kleinen Welt. Ich bin durchs Leben gefahren und bin nun in den besten Jahren regelte Hausbau, Arbeit und Vorsorge. Ich bin die One-Man-Show. Ich habe vieles geschafft, natürlich aus eigener Kraft. Ich bin der Held in meiner kleinen Welt. Und verliere ich mal den Mut, sag ich trotzdem, es geht mir gut. Ich bleib der Held in meiner kleinen Welt. Ich bin der Held in meiner kleinen Welt. Ja, ich weiß nicht, ob ich da wiedergefunden habt. Ein klein bisschen autobiografisch war das schon. Ähm, ich glaube, dass dieses Denken, ich schaffe es aus eigener Kraft, dass das schon eine große Verführung ist. Zu diesem Leben gehört es, zu unserem Leben gehört es natürlich so ein bisschen dazu. Ne? Also Paulus schrieb schon im 1. Korinther 13, Vers 11: Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Wir lernen natürlich dazu. Wir übernehmen Verantwortung für uns und andere. Wir bekommen Dinge hin, die hätten uns in unserer Kindheit nie vorstellen können. Und manchmal kommen wir auch an unsere Grenzen. Dann müssen wir Angelegenheiten regeln, vor denen wir uns lieber drücken möchten. Aber es ist niemand anders da, der es für uns macht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht, in ein, dass wir nicht ein falsches kindisches Denken für uns übernehmen. Je kleiner ein Kind ist, desto mehr glaubt es an die Allmacht der Eltern. Kleine Kinder können die Grenzen ihrer Eltern gar nicht sehen oder wollen sie nicht sehen. Und manchmal übernehmen wir dieses Denken für uns als Erwachsene. Das habe ich mir alles selbst erarbeitet, ne? das ist so ein Spruch. Oder mir wurde auch nichts geschenkt. Das ist auch so ein Spruch in dieser Art. Wenn ich auf mein eigenes Leben gucke und einmal jetzt wie ein törichter Mensch spreche, ein törichter Mensch ist der, der Gottes Handeln ausblendet, wenn ich mal so tue, dann kann ich trotzdem nicht sagen, ich hätte alles aus eigener Kraft geschafft. Rein irdisch gesehen habe ich viel Glück gehabt. Meine Herkunftsfamilie hat mich schulisch gefördert. In der Schule kam ich mit den meisten Lehrern klar. Meine Studienwahl, die war relativ zufällig. Also, pff, boah, mal gucken, da wo ich am meisten arbeiten muss und am meisten Geld finde, das war das Denken, dass ich mache. Da trotzdem für mich den idealen Beruf gefunden. Und auch meine Familie, so wie sie ist, ist ja nicht meine eigene Leistung. Wahrscheinlich habe ich mich nicht allzu dämlich angestellt, aber man weiß ja manchmal auch nicht vorher, was sich nachher als besonders dämlich herausstellt. Ich möchte aber nicht töricht sein, sondern bin Gott dafür sehr dankbar, für meine Situation. Kommen wir zu den Galatern zurück. Galater 3, 4 bis 14. Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst, wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch mal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Wie war es bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsstet ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern, auch aus Deutschland, auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube, sondern es geht nach dem Grundsatz, Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, dem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus den Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Man muss auch irgendwann geistlich erwachsen werden. Kinder, die größer werden, erkennen irgendwann die Grenzen ihrer Eltern. Das ist ein wichtiger Reifeprozess. Und als erwachsener, der mit Jesus Christus lebt, müssen wir unsere Grenzen erkennen, lernen. Wie hieß es hier gerade? Diejenigen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Wer selber aus eigener Kraft sein Leben vor Gott in Ordnung halten will, der ist verflucht. Das ist jetzt nicht so wie in schlechten Film, wo irgend so eine Frau oder irgendein so Typ, der im Wald lebt, einen Fluch ausspricht, sondern der Lebensstil an sich führt in die Probleme hinein. Man schafft es nicht, weil man versagen wird. Und wenn man sich auf die eigene Leistung verlässt, dann hat man auch keine Vergebung und schneidet sich vom Segen Gottes ab. Glauben an Gott bedeutet in der Bibel ja in den meisten Fällen und hier ja auch Vertrauen auf Gott. Und wenn man alles richtig machen will, dann braucht man Gott nicht. Man kann das vielleicht in bestimmten Grenzen auch auf eine Beziehung, auf eine Ehe übertragen. Wenn der eine Ehepartner glaubt, alles schaffen zu können, alles richtig zu machen, dann braucht er auch die andere nicht. Vertrauen, Vergebung ist nicht nötig, ist ja alles geregelt. Dadurch kann natürlich keine tiefe Beziehung entstehen und dazu kommt noch, dass man dann eben doch manchmal versagt und man will dem anderen nicht vertrauen, weil man sich ja eingeredet hat, alles selber zu können. Das kann nicht funktionieren. Genauso funktioniert das Leben als Christ nicht, wenn man nicht mit Gott alles bespricht und auf ihn vertrauen. Ich darf Gott Fehler machen. Ich mache sie nicht bewusst, aber ich mache Fehler und ich kann sie zu Gott bringen. Ich versuche, meine Grenzen zu kennen und um mir selber nichts vorzumachen. Aus eigener Kraft macht unfrei. Paulus, denn war das so wichtig, der hat im folgenden Galaterbrief das noch mit ganz vielen, das würde heute in den Rahmen sprengen, mit ganz vielen Beispielen noch den Unterschied zwischen Glauben und aus eigener Kraft erklärt. Und ein besonderer Aspekt zu aus eigener Kraft, der fiel mir im Galaterbrief noch auf, das ist, kommt ein bisschen komisch vor, Galater 4, 8 bis 11. Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, Sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit keine Götter sind und wart ihre Sklaven. Das waren wahrscheinlich irgendwelche keltischen Götter. Vielleicht war das sogar Teutates, den wir aus dem Asterix-Heft kennen. Nun aber kennt ihr Gott oder vielmehr Gott kennt euch. Wie ist es da möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von Neuem dienen und ihres Sklaven sein? Und ihr seid ängstlich darauf bedacht, bestimmte Tage heilig zu halten und die monatlichen und jährlichen Feste zu feiern. Ich bin in Sorge wegen euch. Sollte es etwa umsonst gewesen sein, dass ich mich euretwegen abgemüht habe? Das ist schon ein interessanter Punkt. Sie richten sich wieder nach Riten ihrer früheren Göt also Religion. Sie wollen einerseits aus eigener Kraft Gott gefallen und andererseits sind sie ängstlich darauf bedacht, sich an Zeiten und Riten zu halten. Ich glaube, es geht hier um Kontrolle. Ich hatte letztes interessantes Gespräch mit einem Bekannten von mir, der hat mir von Warzen erzählt. Es gibt tatsächlich Leute, die besprechen Warzen und die verschwinden dann. Es gibt auch so einen Professor, habe ich im Internet gefunden, der sagt dann durch solche Sprüche, Warze alt, Warze kalt, Warze ab, wird durch Suggestionen das Immunsystem aktiviert, so ähnlich wie der Placebo-Effekt. Also kann man sich nur an den Kopf fassen. Ne? Aber es scheint so zu sein, wenn der Glaube vorne abgelehnt wird, kommt der Aberglaube durch die Hintertür. Wenn man nicht auf Gott vertrauen kann, dann bietet der Aberglaube die Scheinlösung, dass man durch Rituale oder sonstigen Humbug Dinge kontrollieren kann, die man sonst nicht kontrollieren kann. Das haben wir auch bei Horoskopen. Warum lesen die Leute Horoskope und glauben daran? Also es gibt ja Horoskope, die verdienen, also Horoskopeure, nee, wie heißen die? Ähm, ist ja egal, Astrologen. Genau. Die, die verdienen ja, die leben ja davon, dass die Leuten was Krudes, also wer ein bisschen Ast Ahnung von Astronomie hat, ähm, Astronomie und Astrologie verträgt sich nicht, weil das eine ist, äh, naja, wisst ihr, äh, das mit dem L, das ist leerer Humbug, kann man sich gut merken. Astronomie ist äh, ohne L, naja. <lacht> Jedenfalls, ähm, man hat dann die Illusion, dass man was über die Zukunft erfährt, dass man so eine gewisse Kontrolle hat. Man hat ja niemanden, dem man vertrauen kann. Wenn man alles selber schaffen will, dann ist man ja den Dingern, den, die man in seiner kleinen Welt nicht kontrollieren kann, ist mehr hilflos ausgeliefert. Dann bietet der Aberglaube so eine Art ja, Scheinlösung, dass man doch Sachen kontrollieren kann, dass man doch irgendwie noch ein bisschen mehr erfährt. Und so haben die Galater das auch gemacht, ne? Ihre Vorfahren haben über hunderte von Jahren diese Tage und Feste heilig gehalten, und das kann doch nicht alles falsch sein. Wir nehmen unser Schicksal in die eigene Hand und kontrollieren unsere Zukunft. In der Wirklichkeit funktioniert das natürlich nicht. Und da sind wir uns sicherlich einig, dass Aberglaube eine sehr schlechte Alternative zur Beziehung zu Jesus Christus ist und dass es uns unfrei macht. Ich möchte mit Galater 5, Vers 1 schließen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. So, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben ein bisschen was über die Geschichte der Galater gehört. Also, wen das interessiert, in Wikipedia ist das schön beschrieben. Paulus redet sehr offen und direkt über das falsche Evangelium, das sich bei den Galatern ausgebreitet hat. Also anscheinend sind auch manchmal klare, direkte Worte nötig. Es gibt schon die Unfreiheit durch überzogene Gesetze. Ne, dazu haben wir das Beispiel hier mit dem Baum der Erkenntnis in der Schöpfungsgeschichte betrachtet. Das Verbot darf nicht in den Mittelpunkt. Aber das Hauptproblem war das Leben aus eigener Kraft. Wir müssen als Kinder, so wie wir als Kinder lernen, die Grenzen unserer Eltern zu akzeptieren, so müssen wir als Erwachsene auch lernen, unsere Grenzen zu akzeptieren. Das Leben aus eigener Kraft ist ein Fluch und macht unfrei. Das gilt nicht nur für das Leben mit Gott, sondern auch für das Leben einer Beziehung. Und das Leben aus eigener Kraft führt auch oft zum Aberglauben. Man erträgt es nicht, Dinge nicht kontrollieren zu können, also versucht man die Kontrolle mittels Abergläubiger. Was ist eigentlich Abergläubiger oder Abergläubischer? Abergläubischer, ne? Hört sich, hört sich beides komisch an. Das ist auch ein blödes Wort, aber. Ne, ich bin nicht, ich bin nicht Abergläubig, sondern Abergläubig. Also. Okay. Also man versucht die Kontrolle mittels Abergläubischer Rituale zu bekommen. Und dann zur, Christo, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Amen.